0: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Estoy muy feliz y muy emocionada de regresar a ese trabajo del podcast después de tomarme todo el mes de febrero como un descanso. Estoy grabando hoy desde mi nueva casa en El Paso, Texas. Estoy muy agradecida con mi comunidad porque tuve mucho apoyo para la mudanza. Dos de mis amigas muy queridas viajaron conmigo y con los niños y gracias a ellas este viaje se sintió como toda una aventura. Otras de mis amistades me ayudaron a empacar y a limpiar mi casa y se quedaron terminando los últimos pendientes cuando me fui. Todo el camino estuvimos un día delante de la famosa tormenta de nieve, así que el día después de que llegamos a nuestra nueva casa, nevó. En fin, muchas gracias a toda la gente que sigue escuchando y compartiendo el podcast durante nuestro descanso. Me da mucho gusto que estas historias sigan sonando, inspirando y viajando. Les recuerdo que este podcast es posible gracias al apoyo del Centro de Partería Indígena, que es un increíble proyecto educativo que recolecta mucha sabiduría en temas de embarazo, parto, posparto, sanación, pérdida y todos los procesos reproductivos de nuestras vidas desde una perspectiva decolonizada indígena. Y bueno, antes de saltar a hablar sobre el contenido de este episodio, les quiero compartir un detalle de mi vida personal. Eh, pues no me gusta mucho hablar al respecto, pero hoy lo siento necesario. Llevo ya casi dos años en el proceso de divorcio y ha sido un proceso muy duro. El papá de mis hijos me tuvo muy controlada por mucho tiempo y mientras empecé a recuperar el control de mi vida, poco a poco se fue poniendo más agresivo y a actuar de formas más drásticas. Ahora que por fin logramos venirnos a vivir cerca de la frontera, ahora que literalmente podemos ver México todos los días, él quiere prohibirnos que crucemos eh, para ver a mi familia y me sigue llevando a la corte constantemente como forma de acoso. Casi todo el divorcio me, la, me he representado yo sola, pero ahora estoy por ir a juicio y voy a necesitar contratar un abogado. Él ha tenido un abogado todo el tiempo. Contratar a un abogado para un juicio en Estados Unidos cuesta al menos 10 mil dólares. Yo no tengo ese dinero y acabo de empezar una campaña de recaudación de fondos para pedir la ayuda de mi comunidad. Si quieren apoyarme en esto, pues se los agradecería muchísimo. Pueden encontrar el link en las notas de este episodio. Bueno, ahora sí, estoy muy emocionada de regresar al podcast con esta increíble entrevista. Nuestra invitada de hoy es Monserrat Olmos, de México, que viene a contarnos la historia del nacimiento de sus hijas. Bienvenida, Monse, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días, gracias por tenerme aquí.
0: Para empezar, ¿por qué no me cuentas eh, de dónde eres, cómo creciste, dónde creciste, a qué te dedicas, quién eres?
1: <risa> bueno. Pues yo me llamo Montserrat Olmos Lozano. Nací de pura chiripa en la Ciudad de México, pero nunca he vivido ahí, no conozco realmente. Este, me crié en el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Me crié con mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis tías. Después con mi mamá ya como a los seis años, por ahí. Mi familia... Eh, pues somos muy, muy mezclados, pero traemos este, sangre indígena totonaca del estado de Veracruz, eh, <coughs> la sangre pues, blanca colonizadora también, y también tenemos algunos parientes afrodescendientes. Este, yo pues migré a, a Estados Unidos como a los 15 años con mi mamá. Primero se fue mi mamá y luego yo. Antes de nosotros ya se había ido mi abuela, y mis tías, mi abuelo se quedó en Nuevo León. Llegando a Estados Unidos, entré a la preparatoria, a la escuela pública de allá, y pues tuve que aprender inglés y, y todo eso. Fue un, un shock cultural muy, muy grande y muy fuerte. Nunca realmente es, me asimilé como al, a, la, a la vida de allá. Después, a la edad de 21 años, eh, migré a Nueva York. Este, bueno, vivía en Texas antes, ¿no? Había llegado a Texas, que es donde, donde estaba mi abuela y mi mamá. Después, a los 21, migré a Nueva York con quien es mi pareja ahorita. Y en Nueva York fue que tuve a mis niñas. Tengo dos hijas, Italibi y Xochiquiahuitsin. Entonces, pues ellas nacieron allá en la, en la costa este, en casa.
0: ¿Estaban en la ciudad de Nueva York o en algún otro lugar?
1: Eh, primero en la ciudad de Nueva York y después en Nueva Jersey, que está junto, justo al lado. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, pues no, toda mi experiencia en Estados Unidos fue realmente pues como migrante y documentada los primeros 10 años, por ahí, 9, 10 años. Y después ya cuando entró lo del programa de DACA con la administración de Obama, pues apliqué y lo pude recibir DACA. Entonces los últimos años pues sí ya tenía el DACA, que simplemente era como para trabajar y, y poder tener acceso a ciertos servicios, ¿no? Uh -huh. Sí. Ah.
0: Entonces te fuiste a vivir a Nueva York con tu pareja y en ese esas tiempos ya estabas pensando en la maternidad? o ¿Cuál era tu historia con, con la maternidad, con tener hijos? ¿Cuáles eran las ideas con las que habías crecido al respecto? Pues ahora
1: sí que yo crecí mucho con la idea de que yo no quería tener hijos, uh
0: -huh.
1: <risa> pero tampoco estaba peleada, ¿no? Con la maternidad simplemente yo decía, no, pues no, no me interesa ahorita. Mm, yo siempre supe mi, mi historia de parto, ¿no? Mi mamá me me platicó mi historia de parto y realmente no era algo en lo que estaba tan interesada. Pero cuando decidí embarazarme, fue como una decisión muy, muy consciente y de pareja entre los dos. Entonces, pues me acuerdo que me puse así como a pensar en todo el proceso y a asegurarme de que estaba comiendo bien, de que estaba cuidando mi cuerpo, de que estaba este, tomando agua limpia, ¿no? Así es a los los menores detalles, eh, y fue cuando empecé a preguntarle a mi abuela cuáles son las, qué hago, ¿no? cuáles son nuestras tradiciones en cuanto al embarazo y el parto, eh, qué tengo que hacer para cuidarme, y todo eso, y ella me empezó a platicar, y me empezó a explicar ¿no? que, que nosotros nos fajábamos, íbamos con la sobadora a que se asegurara que el bebé estuviera en buena posición, pues me platicó sus historias de parto, ¿no? Que habían sido en casa. Eh, me platicó de mis bisabuelas y tías abuelas eh, que habían sido parteras. Mi abuela, pues ella usa mucho las hierbas para curar. Hace limpias eh, de hierbas y de huevo y un montón de cosas así. Entonces, pues ella me empezó ahora sí que a a pasar su conocimiento de ella y sus historias y explicarme cómo es que era el proceso de, del embarazo y el parto y, y qué hacer también en la cuarentena, ¿no? Me explicó lo de la cuarentena y lo de, pues, este acomodar la matriz, acomodar los huesos, este los caldos, los atoles, eh, los curados para el parto. Eh, sí, o sea, me pasó así como las recetas, uh -huh. entonces. Pues eso fue con lo que yo ya pues me sentí preparada, ¿no? En el embarazo. Y pues como no, no podía yo encontrar así como una partera tradicional en Estados Unidos, pues dije, bueno, me puse a preguntar y tenía una amiga Dula este, y le pedí que fuera mi Dula. Entonces ella estuvo en, mi, estuvo en mi parto y me ayudó a encontrar a una partera que era de Perú, es de Perú, Ajá. que también aparte era de otra amiga, ¿no? Entonces también como el tener estas otras mujeres, amigas de, pues ahora sí que hermanas de la comunidad, que también eran danzantes como yo, eh, me ayudó también mucho como saber de sus historias y ver sus procesos y que me recomendaran, ¿no? A, con quién ir, con quién platicar, o, pues sí, eso fue lo, realmente mi, mi educación de parto.
0: ¿Y tu abuela estaba todavía en Texas? ¿Cómo fue que lograste accesar y crear una conexión con todo esto desde lejos? Sí,
1: ella ella vivía en Texas y yo en Nueva York, pero pues por teléfono uh -huh. nos platicábamos mucho. Uh -huh. Igual mi abuelo que estaba en México, este, le llamaba yo y pues le preguntaba sobre, más que nada sobre su historia de parto de él y de su mamá, uh -huh. mi bisabuela, porque yo también crecí con con mi bisabuela, la, la mamá de mi abuelo. Este, ella vivía a una cuadra de la casa de mis abuelos. Entonces, pues siempre andaba entre los dos lugares de chamaca. Y mi bisabuela murió cuando yo tenía como 12 años, me acuerdo. Entonces, pude, pude estar con ella por un muy buen rato y criarme con ella. Y ella sí era una mujer muy, pues muy tradicional en sus maneras, ¿no? O sea, todavía quebraba su maíz en el metate y este, era muy estricta en sus, en sus hábitos como espirituales, ¿no? tenía su altar, lo cuidaba. Cuando, cuando era la época de, de las ofrendas este, de, de los santos difuntos, ella pues ponía su altar, quemaba su copal, traía su flor, sus flores en Pasúchil, eh, hacía sus rezos en en su idioma, en totonaco, entonces yo crecí viendo eso y comiendo sus comidas y pues, escuchando sus pláticas, ¿no? También con las comadres y con las señoras. Cuando ella falleció, llegó muchísima gente a, a su funeral, ¿no? hay mucha gente que la apreciaba y que la, quería, que la quería, porque era madrina también de mucha gente, de muchos niños. Entonces, pues sí, ella, ella también fue como una figura muy, fundamental Y cuando ella falleció, pues nomás quedaba mi abuelo para, mi abuelo y sus hermanos y hermanas, ¿no? Que también me cuidaron, eh, pues para contarme las historias, ¿no? de, Del parto y de la cuarentena. Entonces Ajá. también eso fue, también fue parte de.
0: Y por ejemplo, cosas como encontrar una sobadora o este tipo de cosas tan lejos de, de tu país, ¿cómo fue tu experiencia con eso? ¿O fue más como lo que tú podías darte a ti misma por medio de estas historias?
1: Pues sí, realmente no, no hay muchas este, sobadoras en Estados Unidos Son, son muy pocas Una de mis, de mis amigas cercanas ahorita Ella es una sobadora totonaca también Que, que aprendió desde chiquita, desde los siete años Pero eh, pues no, no la conocí en ese entonces Y ahora sí que en mis embarazos pues fue mucho por lo que yo me pude dar a mí misma este, el cuidado propio que yo me pude dar a mí misma por medio de lo que, pues sí, lo que me platicaban, tanto en mi familia como gente que fui conociendo, ¿no? otras, este, otras maestras, curanderas, este, gente así sanadora que fui conociendo en el camino y que me fueron dando consejos y yo lo fui aplicando. Y pues también creo que mucho de mi cuidado fue la danza, yo hago lo que pues acá se le conoce como la danza conchera o danza azteca, ¿no? Este, y todo lo, todo mi embarazo yo me la pasé danzando y entrando al Temazcal y este, tomando hierbas, comiendo bien. Entonces siento que eso fue como que también mi modo de vida fue mi mi cuidado propio, ¿no?
0: ¿Y cómo fue para ti eh, la experiencia de prepararte para el parto en las cuestiones logísticas del equipo, de, no sé, de, de la conexión con la partera, la, la relación con tu dula? No sé si tal vez hablaron de un plan B, de qué podría pasar si fueras al hospital. ¿Cómo era la relación con este sistema médico? Pues, ahora sí que
1: mi primer parto no fue tan difícil, que digamos, porque... Precisamente porque había entrado lo del Obamacare este, desde bastante temprano, desde bastante al, al inicio pues del parto, de, o del embarazo, más bien. Supe que, que mmm, podía yo tener una, una partera y que esa partera la podía cubrir el, la seguridad médica, ¿no? Entonces, ese proceso en sí fue como que una, una flecha directa, ¿no? No fue tan difícil. Eh, fue más que nada pues el hecho de que no, no entendía cómo funcionaba todo, ¿no? Mucha gente me tuvo como que asesorar, mi Dula también me tuvo que asesorar en cuanto a cómo funcionaba todo, que tenía yo que aplicar por la aseguranza médica, que tenía yo que este, pedir ciertas cosas, tener ciertos documentos, etc. Eh, mi experiencia en el primer embarazo fue que yo fui a una clínica a que me hicieran un examen de embarazo. Yo ya sabía que estaba embarazada, pero pues iba a ir por la, la confirmación, ¿no? Entonces yo fui a que me hicieran el, el examen de embarazo y me acuerdo que, pues, era una clínica de, en una comunidad de Brooklyn este, de bajos recursos y el, el trato fue, pues, súper frío y como que <ríe> la... la la gente se veía como que no tenía ganas de trabajar ahí, ¿no? Este, me trataron así mal. Entonces yo pues estaba también como que sorprendida porque yo la verdad no tenía experiencia entrando a los hospitales, ¿no? O sea, de niña yo realmente no fui a hospitales. Fui como una vez que me tuvieron que quitar un absceso de, de grasa. Yo nací con un absceso entonces pues me lo quitaron, pero yo no tenía como esa experiencia de que te enfermas y vas al doctor, te enfermas y vas al hospital. Todo fue siempre este, en la casa. O sea, nos curábamos en la casa, en México. Y ya en Estados Unidos, pues, fue lo mismo. O sea, yo me enfermaba y yo me curaba en la casa. Yo ya sabía cómo curarme de muchas cosas. Entonces, el ir a una clínica eh, para que me dieran un examen de embarazo, pues, fue una de mis primeras experiencias médicas ya de adulta. Entonces, no... No entendía yo por qué el trato era tan así. Pero bueno, yo estaba muy contenta cuando me dieron la prueba positiva ¿no? de, de embarazo. Estaba muy feliz, estaba con mi pareja y ellas se veían pues no emocionadas conmigo, <risa> como que no, no entendían de por qué estaba yo tan feliz. Me preguntaron si quería yo tener el bebé o, o si pensaba tener un aborto. Les dije que no, que si quería tener el bebé. Me, me dieron una cita para empezar a ver a a una de las doctoras y yo dije, yo estaba así como que abierta a todo, yo dije, no, pues, pues voy a intentar, a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me va a decir la doctora o cómo es el cuidado que dan aquí? ¿Qué son las cosas que, que te hacen o que te dicen? Yo estaba curiosa, entonces empecé a ir y pues yo caminaba de, de mi apartamento ahí en Brooklyn a la clínica. Entonces empecé a ir y empecé a platicar con la doctora y este, fueron muchas cosas, ¿no? Fue el hecho de que eh, me encontraron una una enfermedad de, de transmisión sexual que yo no, pues no sabía que la tenía y me dio una, un medicamento y yo pues empecé a cuestionarla sobre qué es este medicamento, de qué está hecho. Eh, ¿Es seguro para el bebé? ¿Es seguro para mí? Eh, se molestó ¿no? por mis preguntas, se molestó que la estuviera cuestionando. Después me dio una infección del tracto urinario y me dio también medicamento. Y igual, yo la cuestioné. No me lo tomé, de hecho, me lo curé de otras maneras, pero yo me daba cuenta que, que les molestaba mucho el que uno cuestionara uh -huh. estas cosas y que no estaban acostumbrados a recibir esas preguntas. Después me quisieron hacer una prueba de tuberculosis y yo la rechacé y la enfermera pues casi casi me, me grita en la cara, ¿no? Pues básicamente me gritó, uh -huh. <ríe> sí lo hizo. Este, y bueno, esa, esas fueron mis experiencias. Cuando yo le dije, en la última cita, yo creo que fui como a tres citas, le dije a la, a la doctora que yo ya no iba a ir porque yo había decidido tener un parto en casa y yo ya había encontrado una partera. Entonces, ella me empezó a cuestionar sobre quién era esta partera, cómo se llama, tiene licencia para ser partera, eh, todas estas cosas, y, y yo me quedé sorprendida porque también yo venía con la idea de que pues la partera no necesita un permiso, una licencia, ¿no? El permiso te lo da tu comunidad. Uh -huh. Pero ella me, me metió como esa duda. Entonces, este, eh, me empezó a hablar de que había muchas mujeres locas que se decían ser parteras, pero no lo eran y eran peligrosas. O sea, me dio si sí, todo un, un rollo bien, pues bien feo, ¿no? Y bien negativo en cuanto a las parteras. Y entonces me acuerdo que yo le pregunté a ella, este, oiga, ¿y usted dónde dio a luz? ¿Aquí en el hospital o, o cómo? Y me dice, ah, yo había Luz en la casa con una partera.
0: <risa> y wow. entonces
1: yo empecé a reír, porque dije, no, pues, ¿quién la entiende, no? Este, y bueno, esa fue mi última cita. Ya no regresé y, y empecé, ahora sí que a, a entender más de cómo funcionaba la partería en Estados Unidos, cuál era el proceso. Eh, empecé a hacerle preguntas a, a la partera con la que estaba en ese entonces. Este... Terminé cambiando de partera, encontré a esta muchacha peruana que hablaba español y que, y que había sido partera ya de, de unos este, amigos de nosotros. Ajá. Entonces, hicieron una buena experiencia. Entonces, dije, bueno, pues dale con ella, ¿no? Y pues el plan fue que, que nosotros íbamos a encontrar un apartamento con un patio para poder construir un, un temazcal y que la bebé naciera dentro del temascal con la partera. Entonces, al tener ya todo esto armado, y tener la Dula, mi amiga que era Dula, y todo esto, pues esa era nuestra, nuestra visión. Y todo iba bien, ¿no? Y, y la labor de parto realmente pues, fue corta, fue como un día, de principio a fin, un día y unas horas. Este, cuando yo ya estaba en casa con las contracciones de parto y con mi nula y mi partera y todo. Eh, hubo un momento en que mi partera ya no, como que ya no se sentía cómoda con la idea de que yo diera luz en el temascal.
0: Ella estaba familiarizada con el temascal, había ido, o cómo fue, bueno, y además qué tipo de partera era ella, me imagino que tendría que haber tenido una licencia porque, para que te la cubriera el seguro médico pero a veces pensamos como que ya una partera por ser partera va a ser una buena opción, pero a veces hay muchas como diferencias en la forma de pensar.
1: Sí, claro, este tienes y sí, ya es toda la razón. Ella sí tenía licencia, tiene licencia, ella es partera ya de muchos años, este estudió partería, partería en Perú, creo, y después se mudó a Nueva York, a Estados Unidos, y pues... Ahí adquirió como los estudios y requerimientos necesarios para ser partera. Y yo ya, he, ahora que yo soy dula, pues he trabajado con ella ¿no? en, en otros partos. Entonces, este, sí, ella era una partera con licencia y todo. <coughs> eh, no tenía experiencia con el temazcal, no lo había visto antes. Y yo pues me acuerdo que le, le mostré uno, le expliqué... Eh, le explicamos, yo y mi pareja, ¿no? Cómo era. Y ella, pues sí, siempre nos decía, no, sí, claro, no hay problema. Lo que, ahora sí, como tú quieras, es tu parto. Lo que tú decidas, yo me ajusto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, está, está perfecto, está bien. Y así seguimos. Este, una cosa que sí me llamó mucho la atención de ella es que ella me decía en el embarazo que no comiera mucho, para que mi bebé no naciera muy grande y fuera más fácil dar a luz. Y yo, como que, no sé, en ese momento no le di mucha atención, pero después me di cuenta que, que pues ese tipo de consejos sí es muy como gordofóbico, ¿no? Uh -huh. <ríe> Especialmente porque yo soy una mujer gorda y, y siempre he sido, mi cuerpo siempre ha sido así. Entonces eh, me acuerdo que sí era como algo que que me estresaba un poco en el embarazo, ¿no? De que, ay, no voy a comer mucho porque, para que mi bebé no salga tan grande. Y dicho y hecho, o sea, me cuidé mucho en el sentido de, de que tomé hierbas, este, comí comida con mucho, muy alta en minerales, este, me cuidé de una manera como más tradicional, eh, no comía comidas procesadas, ni azúcares, ni nada de eso, pero sí estaba como este gusanito de que ya había puesto, ¿no? De que no comas mucho para que tu bebé no sea muy grande. Y pues sí, mi bebé nació como de cinco libras y salió muy fácil realmente. O sea, yo no tuve la experiencia de, el allá le llaman el, el aro de fuego, el uh -huh. ring of fire, uh -huh. Este cuando corona la cabeza del, del bebé. Yo no tuve como esa experiencia porque fue así como muy como, se salió, se deslizó. <risa> y, ni siquiera me di cuenta cuando ya había nacido, sino fue cuando uh -huh. ya la vi, ¿no? Uh -huh.
0: Me gustaría eh, regresar un poco y escuchar como el principio de la historia. Pues
1: este íbamos en el tren, me acuerdo, mi, mi, mi esposo y yo, y empecé a sentir como que dolorcitos y, y como eh, flujo vaginal, ¿no?
0: ¿Cuántas semanas de embarazo llevabas? Estaban como entre las 39 o 40. Cerca de la fecha, pero antes de.
1: Ajá, cerca. Cerca de la fecha, pero antes de. Uh -huh. Porque me acuerdo que este, estaba la, la fecha así como estimada que me habían dado, que nunca es correcta, es, es una estimación, una suposición, ¿no? Era agosto 9, por ahí, y ella nació el 29 de julio. ajá, uh -huh. ¿no? Estaba como por ahí por entre las 39 y 40 semanas. Y empecé a... Pues íbamos en el tren y empecé a sentir como que me salía pipí, o no sabía si era pipí o flujo vaginal, y lo, dolorcitos. Fuimos a la casa y pues sí, empezaron las contracciones muy regulares. Este, llamé a mi dula, llamé a mi partera. Yo vivía en ese entonces con mi pareja y con estos dos amigos que ya habían tenido también su parto con, con esa misma partera, ¿no? Ahora sí que éramos compadres porque nosotros somos padrinos de su, su niña de ellos entonces vivíamos juntos es decir, yo les pedí que si podíamos rentar un apartamento juntos para poder dividirnos la renta este, porque este apartamento pues tenía el patio mm. y estaba para nosotros entonces ellos dijeron sí, 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 entonces vivimos juntos por todo un año para que yo pudiera tener mi, pues, mi parto en casa, en el Temazcal en el patio, entonces ellos estaban ahí también y pues ya conocían a la partera y todo, estaba su bebé de, 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 mi, de mi comadre ahora, ¿no? Ceci. Y pues también ella fue como mi dula, ¿no? Ella también me ayudó mucho durante el parto y me preparó mi, mi caldito de pollo que me comí inmediatamente después de que di de que a luz. Este, me trajo mi cerveza porque me tomé una chela. Bueno, entonces este, pues estuve en la casa caminando... Sintiendo las contracciones, estuve en el temascal un rato, me salí. Fue como muy así de que, muévete, camina. Este, por ratos me, me daba sueño, me, me dormía un ratito. Eso fue todo el día. Ya en la noche llegó mi partera. Cuando llegó mi partera yo estaba dentro del temascal Y estábamos, este, me acuerdo que tenía mi, mi copalero prendido, tenía un poquito de copal. Yo solía al, al copal adentro del temazcal y mi partera llegó y me vio hacia adentro sentada estaba yo sentada respirando con mi dula platicando y todo y se quedó viendo así como de qué haces aquí adentro este mejor salte tienes que caminar entonces pues me salí y me hizo sentir un poco mal no como de que oh a lo mejor estoy haciendo algo que no debo este, o estoy muy encerrada, no sé me puso como esa duda y bueno, empecé a, a moverme este, subir y bajar escalones se pusieron más fuertes los dolores me ponían así como presión en las caderas y todo este, me acuerdo que mi pareja estaba así como, pues sacado de onda porque no, pues era la primera vez que él estaba en ese tipo de, de situación, en ¿no? esa experiencia pero también siento que mi dula y mi partera no fueron como muy hábiles en el sentido de involucrarlo a él o hacerlo sentir involucrado en el parto. Eh, no, la comunicación no era tan buena. Sí, yo necesitaba como más apoyo emocional en el sentido de, este, de que me hablaran, ¿no? de que me explicaran lo que estaba pasando, de que motivaran a, a Juan, mi esposo, ¿no? a que se acercara más a mí decirle qué hacer o cómo apoyarme, porque él pues, no sabía cómo apoyarme. Y, y en ese momento, pues digamos que yo no, yo no sabía tampoco qué era precisamente lo que le tocaba a la dula hacer. Entonces, este, me acuerdo que mi, pues, el apoyo realmente más grande que tuve fue mi, mi comadre, Ceci. Ella fue más, como, pues, más cariñosa conmigo y, y me me acuerdo que de repente me acariciaba el pelo o me decía así cosas bonitas, ¿no? Este, y pues yo sentía como que, bueno, ella ya pasó por esto, ella sabe, ¿no? Lo que esto es. Este, pero también era más cariñosa, más afectiva. Entonces, sí, la recuerdo, la tengo a ella como muy presente, ¿no? La recuerdo mucho. Y este, estaba yo acostada de lado en la cama con las contracciones, con una almohada entre las piernas y estaba de lado y me acuerdo que la partera me, me preguntó si me podía hacer un, un chequeo vaginal, un tacto vaginal, y yo le dije que sí. Entonces yo tenía como 5, tal vez 6 centímetros de dilatación, y no me acuerdo en qué estación estaba, pero la cabeza del bebé pues ya estaba embonada en la pelvis. Pero me acuerdo que ella me dijo, ah, no, pues todavía falta, la verdad. Este, me voy a dormir un rato, ya era de noche y era pues pasada la medianoche. Dice, me voy a dormir un rato aquí en el cuarto de al lado, voy a descansar, este, y en un rato más, este, vemos cómo, cómo van las cosas, ¿no? Entonces ella se fue al cuarto de al lado, se acostó en el sillón a dormir, y pues mis, mi dula seguía conmigo, igual mi comadre Ceci y mi esposo estaban conmigo en el cuarto, eh, yo me acuerdo que a cada rato yo decía creo que me hice del baño y era como la presión rectal que sientes ¿no? cuando va cuando va bajando más el bebé pero yo no sabía que esa era una señal ¿no? es como de las cosas que pues tampoco no me no, como que se me olvidaron o no me explicaron, no sé pero yo a cada rato sentía como que ¡ay! me estoy haciendo el baño y me decía mi Dula ¡no, no, no! no te preocupes, entonces este...
0: ¿seguías en la cama?
1: ajá, seguía así acostada ajá. de lado y después me di cuenta que esa es como mi posición en la que mi cuerpo funciona para, para, para que baje el bebé. Entonces estaba yo así acostada de lado y empecé a hacer sonidos como de empujar, como de... ¿no? Ya cuando escuchas que, que, que una persona hace ese sonido es porque ya, o sea, ya están empujando. Es muy diferente ese sonido al sonido que uno hace cuando pues, tienes una contracción y ya, ¿no? Y estás como sobrellevando la intensidad. Entonces, mi partera me escuchó en, desde el cuarto de al lado y viene al cuarto y me dice, ¿estás empujando? Y le digo, pues yo creo que sí, yo siento que algo está bajando y siento ganas de hacer de, de del baño, ¿no? Entonces fue como que se dio cuenta de que era, era la presión rectal y que era una señal de que ya, yo ya estaba lista para dar a luz, ¿no? Entonces, todo eso pasó como en el transcurso de... Unos 20 minutos o media hora entre que me checó, me hizo el tacto vaginal y que me escuchó pujando. Entonces me dice, pero no es posible porque te acabo de checar y tenías como 5 o 6 centímetros. Entonces no me creía, ¿no? Y yo uh -huh. así, en lo que ella no me creía, yo ya estaba pujando, yo estaba como que... ¡Ah! Entonces, este, me quiso acomodar así en la cama, este... Y como que ahí fue que me di cuenta, dije, oh, a ella se le está olvidando de que yo quiero dar a luz en el temascal Y pues el temascal estaba ahí en el patio, ¿no? Uh -huh. este, ah, para todo esto me estoy acordando de algo. Uh -huh. Estoy acordando de que mi temperatura subió mucho. En un, fue un momento en que mi temperatura subió, este me sentía muy caliente. Me trató de dar suero. Y no me pudo encontrar la vena, no me lo pudo poner. entonces yo le yo le pregunté, bueno, ¿qué va a pasar si no se me baja la fiebre? Y dice, si no se te baja la fiebre, vamos a tener que ir al hospital, vamos a tener que transferir. Y yo le dije, no, yo no quiero hacer eso, yo no voy a ir a dar a luz al hospital. Y ella se quedó como sorprendida, ¿no? Como que, bueno, este, ¿qué le digo? Y me dijo, no, pues es que, o sea, no hay de otra, tendríamos que transferir si no se te baja. Entonces yo, ahí sí fue como que, pues entre que me enojé, me preocupé, me entristecí, <risa> después de todo, ¿no? Sentí así como la ola de emociones llegando. Y me dijo, pero, pero vamos a darle un rato. Vamos a hacer cosas para tratar de bajarte la fiebre. Entonces, me acuerdo que me dieron mucha agua. Eh, me pusieron, yo creo que me pusieron un trapito frío, creo, en la frente. Total que yo me puse así como a... Pues en mi mente me puse a rezar, me puse a pedir, me puse a... Este, Hablar con, con todos los espíritus, con, con mis guardianes, con todos, todos, así de por favor ayúdenme, a que se me baje esta fiebre, yo no quiero ir al hospital, yo quiero dar a luz aquí, este, y total que se me bajó la fiebre, ¿no? Se me bajó y pues ya, ahora sí que eh, saltamos ese obstáculo. Y ya después fue eso, ¿no? Que yo ya pujando en la cama de lado y ella ya me estaba diciendo así como que acomódate en la cama uh -huh. y entonces este, mi dula se dio cuenta de que como que el plan del Temazcal ya se estaba olvidando uh -huh. entonces me dice ella fue la que la que habló y dijo bueno ahorita es ya el momento de irnos al Temazcal ¿no?
0: ¿y el Temazcal lo estaba manteniendo alguien caliente o cómo ¿quién se hizo cargo de eso? ¿cómo fue que, que, que sucedió eso?
1: Eh, es, mi compadre, el esposo de, de Ceci, eh, Francisco, él fue el, como el que estuvo encargado de, del Temazcal. Y básicamente pues nada más calentamos unas pocas piedras y pusimos adentro, bueno, él puso adentro cuatro piedras calientes, chiquitas, y no se le echó agua. Entonces no había como todo este vapor que siempre hay en el Temazcal, solamente el calor, ¿no? uh -huh. Entonces, este, y pues en el piso teníamos ya tendidos este, petates y colchas. Uh -huh. Entonces, este, haz de cuenta que yo dije, pues sí, vámonos al Temazcal. Y ya yo pues con la bebé a medio camino empujando, eh, ¿no? Entonces me acuerdo que me paro y me, me agarran y me ayudan como a empezar a caminar hacia el patio. Había un, un puentecito que teníamos que cruzar de la puerta del cuarto mío al patio porque ahora sí que el apartamento estaba en el segundo piso y el patio era como una colinita que le llegaba al mismo nivel al mm. apartamento. Uh -huh. Entonces cruzamos este puentecito para llegar al patio y estaba lloviendo, me acuerdo, estaba era, pues sí, julio, el verano, y estaba lloviendo, estaba lloviznando, todo estaba mojado. Entonces me acuerdo que cuando íbamos caminando en el puentecito y pues yo descalza, este... La partera hizo un comentario así como: Por favor, no te vayas a resbalar. Yo la veía que estaba como muy preocupada, muy este, ansiosa de que, de que me fuera a pasar algo, ¿no? Eh, pero bueno, llegamos al Temascal y yo entro y inmediatamente, me, pues entré a cuatro patas y así me quedé a cuatro patas,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Este. Y ahí, así fue como día luz a cuatro patas y ya había metido, pues mi compadre las cuatro piedras, entonces estaba, estaba calientito, ella estaba todo tendido, y me acuerdo que la partera me decía, pero muévete un poquito más hacia adentro, porque me quedé cerca de la puerta, y yo les decía, no, aquí, aquí es donde yo me quedo, y este, cuando estaba yo pujando, yo creo que pujé como unas tres, cuatro veces, eh, ella me quería, eh, con el Doppler, con, para el corazón del bebé, quería como escuchar el corazón del bebé, este, y yo le dije no, no me toques, entonces ella pues respetó eso, no me tocó, me dejó así totalmente que yo hiciera lo que estaba haciendo, me acuerdo que yo en uno de esos pujones eché un grito muy, muy fuerte y una, la vecina nos escuchó, <risa> como si una vecina este, se preocupó y me acuerdo que se escuché que se asomó y dijo que si todo estaba bien, que si tenía que llamar a un la policía o algo así. Entonces, mi, sí, mi compadre Paco este, estaba afuera, ¿no? Estaba como pues sí, afuera del tema ahora así que en, en guardia, cuidando. Y le dijo, "No, no, no, se pure todo está bien, todo está bien." Entonces, ya la vecina no este se metió, no, no hizo nada más, nos dejó en paz. Y me dice mi partera, en el en el en esta contracción que viene, este en lugar de gritar, canaliza todo hacia adentro. O sea, toda esa energía, échala hacia adentro y hacia abajo, ¿no? Entonces eso fue, pues sí fue una, una buena guía para mí. Dije, ah, ok, Así es lo que, eso es lo que tengo que hacer. Y, y lo hice, ¿no? Y en ese empujón fue que, pues ya, salió ella. Pero, salió la bebé. Pero sí, o sea, no fue como que sentí la cabeza estirándome, ni que se quedó ahí un buen rato. O sea, fue, fue muy rápido realmente. Tres, cuatro pujones y, y salió. Y me acuerdo ya cuando nació, pues yo estaba a cuatro patas y la agarro la partera. Entonces yo no veía, ¿no? Y le digo, ¿ya? ¿Ya nació? Y la partera, pues volteate. <ríe> Entonces me, me voltean. Y, y pues ya veo a la bebé, ¿no? Y pues le pedí que, que no cortáramos el, el cordón luego, luego, que nos esperáramos. Y nos esperamos como media hora, 45 minutos este me taparon y todo hasta que ya cortaron el, el cordón y entonces eh, me, me movieron de vuelta al, al cuarto, ¿no? a la cama y ahí fue que pues estaba yo en la cama con la bebé estaban ahora sí que ellos viendo que si sí, vestirla o no ponerle pañal o no había como es un poco de esa de ese caos, ¿no? De que, ¿le pongo ropa? ¿No le pongo ropa? ¿Le pongo pañal o no? ¿Le vas a dar o no? Y yo así como que todavía regresando, ¿no? Y me acuerdo que pues nada más tenía yo mucha hambre. Entonces le dije a, a César, a mi comadre, sí, por favor, me da un plato de caldo. Y pues me trajo caldo. Comí mi caldo. Me trajo té también. Comí té. Este, Le dije que se me antojaba mucho una cerveza. Me trajo una cerveza. <risa> Entonces, bueno, ese fue mi... Ahora sí que mi cuidado inmediato. Y me acuerdo que estaba la bebé al lado mío. este Yo la estaba así nomás mirando. Wow. Y me dice la partera, pues un poco en tono regañándome. Me dice, tienes que taparla porque los bebés pierden calor muy rápido. este Póntala en el pecho. Entonces, pues yo la me acordé, ¿no? Dije, oh, sí, es cierto, me dijeron de esto. Entonces agarré a la bebé y la, la puse en el pecho y todo. Y ella... Me acuerdo que tomó el pecho, agarró así, se prendió de, del pezón y me dolía muchísimo. Entonces yo le, le dije a, a la partera, le digo, esto me duele mucho. Y me dice, es normal, es que pues es la primera vez que lo haces y ella también está aprendiendo, entonces va a ser un poco incómodo, pero, pero es normal. Entonces yo dije, bueno. Entonces ella, este, la bebé seguía como este, pues aprendiendo a tomar el pecho, pero cada vez me dolía más y más y más. Entonces me acuerdo que la primera semana con la bebé fue bien difícil y bien fuerte en cuanto a la lactancia, porque la, la bebé, o sea, ella como que me mordía, realmente no succionaba, ella me, me mordía con sus encías, eh, con, como con mucha ansia, entonces, y sentía que no estaba como sacando este, mucha leche, y hubo un momento en que se me endurecieron muchísimo, los, cuando ya me bajó la leche, se me endurecieron muchísimo los pechos. Me acuerdo cuando, cuando me bajó la leche como el tercer día, fue así unos escalofríos terribles, mucho frío, una tembladera bien fuerte. Y la bebé no estaba como vaciando el pecho lo suficientemente rápido, ¿no? Entonces, este, se me empezó a endurecer los pechos y, y yo ya no aguantaba ponerla en el pecho porque ya casi me estaba sangrando el pezón, realmente. Entonces, yo hablaba con mi Dula y mi Dula no sabía cómo ayudarme. Mi Dula también era nueva, ella estaba empezando apenas, entonces no como que no sabía cómo ayudarme. Hablaba con mi comadre, ¿no? que también fue mi Dula, y, me, y trataba, ¿no? o sea, ella trataba como de ayudarme con diferentes posiciones, pero... También como que no sabía cómo ayudarme porque pues creo que su experiencia de dar, dar pecho fue más fácil, como que nomás puso a la bebé y la bebé pues comió y ya, pero me ayudaba de otras maneras, ¿no? Me daba de comer y todo. Luego llamé a la partera y la partera como que, como que no se daba cuenta de la, la gravedad del asunto y como que también eso fue un tema muy general con ella, de que como que yo le decía algo y realmente no lo tomaba en serio luego, luego, lo, lo hacía a un lado, ¿no? Como que, ah, no, es normal. Y yo, no, pero es que, o sea, me está sangrando la chichi, neta. Y no, pues es que es normal. Hasta que vino ella a la primer visita posparto, esa semana, como al final de la... Una semana después vino y me vio, y me vio que estaban muy irritados mis pezones y que estaba yo llorando y que la bebé, este, pues, por el peso y todo y la cantidad de veces que hacía pipí, y se dio cuenta de que, ah, ok, pues hay un problema. Para esto, antes de que viniera la, la partera, alguien me recomendó a una especialista en lactancia, que vino a la casa, y esa fue una de las peores experiencias que yo tuve, porque, haz de cuenta que esta, esta señora, era una, pues una gringa, ¿no? Uh -huh. Llegó a la casa... Y llegó muy apurada, tenía muchísima prisa y llegó así como que este, ansiosa y apurada y ni siquiera como que saludando ni con modales, ¿no? Entonces entró al cuarto y, y yo, mis suegros estaban visitando, ¿no? Mis suegros fueron a visitar a pesar de que yo no quería que visitaran luego, luego, pero ellos fueron. Este, estaban ahí en el cuarto mientras estábamos haciendo la sesión eh, con la especialista de lactancia y la bebé estaba dormida y me acuerdo que cuando llegó y vio que la bebé estaba dormida me dijo, pues tienes que despertarla para que hagamos esto porque si se pasa la hora y no logramos nada, como quiera te voy a tener que cobrar. Y eran como 125 dólares por hora que nos estaba cobrando, ¿no? Dinero que, pues honestamente, era como de lo último que nos quedaba de nuestros ahorros y, y lo usamos en eso, en pagarle a ella. Entonces ella este, era muy brusca en sus maneras de, de agarrar a la bebé y de tocarme a mí. Me acuerdo que me, me agarró el pecho sin preguntarme, sin pedirme permiso, este, así como queriendo encajar al bebé con el pecho, ¿no? Como uh -huh. si encajaras un rompecabezas. Y no, pues no, no funcionó. Y me decía: Es que tu bebé tiene, tiene una atadura aquí abajo de la lengua, ¿no? Eso se corrige haciendo un corte. Tenemos que cortar esa atadura para que ella pueda usar bien su lengua y pueda succionar bien, porque por eso te está mordiendo, porque tiene la lengua atada y no puede succionar bien. Entonces le preguntamos, pues, ¿cómo es el proceso y todo? Y, nos, y pues nos explicó que era literalmente así una, con, un, con un escalpelo, con un, una herramienta quirúrgica, cortarle abajo de la lengua y, y este, que se iba a sanar. Entonces, a mí a eso se me hizo como muy muy brutal, ¿no? Así de, no le voy a cortar nada a mi bebé, eso estaba bien loco. Entonces decidimos con mi pareja que, que no, que no queríamos hacer eso. Pero pues igual se fue y nos quedamos con el problema de que pues la bebé no estaba comiendo bien, de que a mí me estaban sangrando las chichis, que, o sea, yo ya lloraba yo, lloraba la bebé de hambre, mi esposo nomás nos miraba así como de pues ¿qué hago? Voy a llorar también, ¿no? Entonces alguien me prestó una una pompa, también me acuerdo, una pompa de leche. Me empecé a sacar la leche para poder aliviar el dolor de los pechos y trataba de dársela en cucharitas o en un vasito y como que tampoco quería la leche porque ya estaba ya desesperada de hambre. Entonces en que lloraba, 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 pues no, no agarraba la leche que le dábamos. Eh, y bueno, entonces ya vino la partera, por fin a la semana, y me enseñó un truco con el dedo meñique. Me dijo, usa tu, tu dedo meñique, pónselo en su boca y deja que succione. Eh, cuando ella empiece a morder, tú sacas el dedo. Y lo haces varias veces y es como una manera de, de enseñarle a ella que no debe de morder, ¿no? que debe tratar de succionar. Entonces me acuerdo que yo hice eso. Empecé a eh, con la mano limpia, ¿no? le ponía mi dedo meñique en su boquita ella empezaba a succionar y empezaba a morder luego, luego entonces le sacaba el dedo, y así, entonces, como todo un día, nos la pasamos haciendo eso, y ya cuando me la ponía yo al pecho, este, ya ella, yo me daba cuenta que empezaba a succionar en lugar de morder, y, y bueno, fue creciendo, eh, a las, después de dos semanas, ella ya succionaba bien del pecho, o sea, ya estaba sacando la leche, yo ya tenía mi, digamos que mi, eh, mi cantidad de leche que yo producía, pues ya se estaba regulando y todo. Entonces sí fueron como las dos primeras semanas bien difíciles que, que no sabía qué hacer, que estaba yo llorando, desesperada. que Me di cuenta que realmente, o sea, pues no todas las personas en mi equipo sabían cómo ayudarme. Que, que no cualquier persona realmente está equipada para enseñarte sobre la lactancia. Pero estaba yo también muy enojada con esa especialista que, que habíamos contratado, que, que nos recomendó otra, otra dula gringa, ¿no? Nos recomendó, oh sí, este, ella es muy buena, te va a ayudar. Y que al final pues realmente fue a la casa con esta energía como bien pesada y bien apurada, que le pagamos como dos horas de trabajo y que realmente no nos ayudó, ¿no? Y, este, y que todo esto pasó también como con mis suegros ahí en el cuarto y yo me sentía como como expuesta, vulnerable, que, que me estaban viendo, ¿no? Y con las chichis de afuera y, y no sabiendo cómo figurar esto. Y mi suegra así como, de pues ya dale la botella, ¿no? Uh -huh. y, 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 o sea, fue muy, fue muy fuerte, muy triste eso. Pero bueno, lo sobrellevamos, ¿no? Pasó y realmente yo di pecho a mi niña hasta los tres años. Y fue precisamente por ese proceso que fui a tomar un entrenamiento de consejera de lactancia. Uh -huh. Y siento que realmente el haber, el haber hecho eso me ayudó mucho a entender mi situación y a sanar eso. Y todavía años después le escribí una carta a la especialista de lactancia <risa> diciéndole este, cómo me había sentido ¿no? con su visita y con su trato. Eh, pero bueno, esa fue la, la primera experiencia de, de parto y de ahí fue que también me... Pues me entrené como consejera de lactancia, pero también como dula, ¿no? Entonces empecé a trabajar como, como dula. Y también la experiencia de trabajar como dula me ayudó mucho a entender cosas de mi parto que yo no entendía, ¿no? Para todo esto, después de esa primera experiencia de parto, la dula que yo tenía, eh, que pues era nueva, estaba empezando y todo, y que me apoyó en el parto, ella se puso a platicar mi historia de parto con otras personas, amigos eh, que teníamos en común, y se puso a contar así como todos los detalles y todo, y su esposo de ella, el cual también pues lo conocíamos y todo, eh, se puso a hacer bromas sobre mi parto. Eh, especialmente por el hecho de que yo me había quedado como a cuatro patas adentro del temazcal. Uh -huh. eh, empezó a hacer bromas sobre eso. Y, y sí, o sea, mi, mi Dula pues platicaba, y me di cuenta que era una cosa que ella hacía, ¿no? Porque después fue Dula para otras amigas que teníamos en común. Este Era como la Dula, ¿no? Que todos conocíamos y pues la gente le pedía que fuera a los partos. Pero hacía lo mismo, o sea, alguien de nosotras, amigas, daba luz y nos enterábamos de todos los detalles porque ella lo platicaba. Y mm. ni siquiera lo platicaba como desde un punto de vista como, oh, no, pues esto fue lo que pasó y ya, ¿no? Sino que lo platicaba como que, ah, no, es que fulanita tuvo una cesárea porque pues no supo, no pudo, no supo cómo dar a luz realmente. O sea, le falló. O sea, más como, como culpando y como mm. este, ridiculizando y sí poniendo como esa vergüenza, ¿no? Y esa culpa sobre la mujer. Entonces eso sí fue bien fuerte porque yo... Ya una vez que empecé a trabajar como dula me di cuenta de que eso es de las primeras cosas que no haces. Es como de las cosas más fundamentales, el, el proteger la privacidad de la persona con la que estás trabajando, sin importar si es tu amiga de muchos años o alguien que conociste ayer. O sea, la privacidad de, de la persona y el respeto hacia el parto de la persona y dejar que la persona cuente su propia historia de parto, ¿no? si es que quieren, y si no quieren, pues igual es válido. este Entonces sí, eh, para mí fue así, el como el convertirme en Dula fue una manera de, de sanar cosas de mi propio parto y de darme cuenta, de aprender. este Sí, ese fue el primero.
0: Me estoy preguntando, dijiste que uh, hay cosas de tu propio parto que, que lograste entender por medio de tu trabajo como Dula, y, y siento mucha curiosidad al respecto de eso.
1: Que tampoco yo sabía el rol que, el, que la pareja podía tener en el parto. O sea, yo no estaba consciente de que una de las cosas que una, que una buena dula hace es que involucra a tu pareja, no simplemente como que la dejan a un lado, uh -huh. ¿no? que, que te enseña cómo, eh, cómo formar esa conexión entre la pareja y la que está dando a luz. Entonces yo sentía... Al principio yo sentía un poco de, de, de enojo hacia mi pareja, ¿no? Pero ¿por qué no me apoyaste así? ¿Por qué, no me, ¿Por qué no me acariciaste? ¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué nomás te quedaste callado, no? Y él me decía, es que yo no sabía qué hacer. Yo veía que todo el mundo se movía y hacía algo, pero nadie me decía nada, ¿no? Era como que lo dejaron así, un cero a la izquierda. Y en mi segundo parto, como fue tan diferente yo me di cuenta de que sí sí se podía involucrar a la pareja de una manera muy bonita. Y que también, es, también esa persona es importante, ¿no? Si está ahí contigo, también tiene que ser parte del proceso. Y también es importante que lo incluyan. Eh, sea hombre, sea mujer, persona no binaria. Entonces, bueno, fue fueron de las cosas que, que pude sanar de mi parto. Pero también esta, estos mensajes de mi partera, ¿no? de sobre la, la gordofobia de ella no uh -huh. de que no comas tanto porque tu bebé va a nacer muy grande y pues esa idea de que si el bebé nace si el bebé se forma muy grande tu cadera no se ajusta uh -huh. y tu cadera no se abre no y, y cómo todo es realmente un mito totalmente machista y misógino del complejo médico industrial y eso lo fue aprender como dula también no o sea, en ese momento yo no supe qué decirle a mi partera. Simplemente me, me la creí, ¿no? Y dije, no, pues, no voy a engordar mucho. Este, pero ya después me di cuenta de que es muy dañino decirle ese tipo de cosas a las mujeres embarazadas. Y de que crea, especialmente cuando, cuando ya vienes con una historia de vergüenza hacia tu cuerpo. no En mi caso, porque pues siempre fui gorda. Y desde chiquita, eh, los comentarios de la sociedad, ¿no? Hacia mi cuerpo que si estás nalgona, que si estás caderona, que si la panza, que si las piernas, o sea, todo, siempre estamos, el cuerpo de la mujer siempre está bajo bajo escrutinio y bajo eh, manipulación y control y, y, y todo. Entonces, que una partera te diga eso, pues, pues sí duele también, porque pues se supone que la partera eh, es, es como este, este ser, esta, este, la partera no es solamente una persona, es un espacio también, uh -huh. y es una Espacio donde se supone que te vas a sentir segura y aceptada y cuidada, ¿no? Y yo no digo que esta partera no me, no me cuidó ni nada, o sea, me dio todos los cuidados apropiados y todo de acuerdo a lo que ella sabe y a lo que ella entiende, pero también hubo ese mensaje este, muy dañino en cuanto a, a mi cuerpo.
0: Entonces, después del nacimiento de tu primera bebé, ¿pasaste cuántos años siendo Dula? ¿Y cómo fue que todas estas experiencias y reflexiones marcaron el, el camino para tus decisiones para tu segundo parto?
1: Pues ya, ya trabajando como Dula, yo me formé en una organización que se llama Ancient Song Dula Services. Están basadas en Brooklyn, es una organización fundada por mujeres afroamericanas. Eh, mi entrenamiento fue muy enfocado hacia la justicia social en el parto. Mi entrenamiento fue totalmente eh, formado dentro de un punto de vista político, ¿no? de que el parto es un acto de resistencia, el, el parto es un acto político. Este, ¿cómo, cómo abogar por los derechos y la dignidad de las mujeres indígenas y afroamericanas en los hospitales. ¿no? Eso fue parte de mi formación. Entonces yo empecé a trabajar con, con esas comunidades, ¿no? con mi propia comunidad indocumentada y con DACA y con mujeres afroamericanas y afrocaribeñas. Y mis primeros cinco partos fueron los partos más traumáticos que yo he visto en, en mi vida. ¿no? O sea, en hospitales públicos de Nueva York, con mujeres afroamericanas y afrocaribeñas que fueron esterilizadas a la fuerza. Mi, pr mi primer parto de hospital fue así, fue con una mamá afrocaribeña. Este, y los doctores pues diciéndole que, que de una vez la esterilizaban, ¿no? Porque pues, ya estaba ahí en la mesa recién parida, que de una vez había que aprovechar porque pues ¿para qué quería tener más hijos si ya tenía muchos hijos este, bajo la custodia del Estado, ¿no? En el foster care. me acuerdo que yo salí de ese parto llorando, o sea, hecha a pedazos, porque no, no entendía por qué estaba pasando eso, no entendía este qué podía yo hacer por mi, por, por mi clienta, ¿no? Ahora sí que en ese entonces. Me acuerdo que yo me puse a investigar y me puse a aprender sobre todo esto. Eh, le di lo más que pude de educación y recursos a, a esta persona, pero fue un, pues sí, un abrir de ojos ante todo un sistema y ante la historia, la historia de la esterilización, esterilización forzada en, en mujeres negras y mujeres indígenas, ¿no? Bueno, ese fue mi, mi primer parto de hospital, pero realmente mi primer parto fue precisamente este, con mi comadre Ceci, que fue mi dula también. Eh, ella tuvo su bebé antes que yo, ¿no?, con la misma partera, y, y me invitó a estar en su parto, en su casa, mm -hmm. y yo no sabía que me estaba invitando... Eh, como en calidad de dula porque ya tenía ella una dula, pero yo fui y pues me pusieron a hacer cosas y me tocó ir por su comida, ella encargó una comida eh, para su postparto, para la cuarentena me tocó ir a recogerla y este, fue un parto así en casa en el agua, entonces también ese fue como mi primer parto que yo asistí como pues para apoyar no y fue muy diferente no una experiencia muy diferente pero ya como dula, trabajando, pues me tocó ir al hospital, ¿no? A apoyar a estas personas. Y, y sí, fueron partos así, como estas mujeres pues viviendo en, en shelters, ¿no? Y en situaciones de violencia doméstica o de que ya tenían hijos que el Estado les había quitado este, o que fueron esterilizadas a la fuerza. Entonces eso me, me abrió los ojos a una realidad muy grande. Y ahí también fue que, Empecé a escuchar historias de, de mis tías, ¿no? De mis tías dando a luz de, en Estados Unidos. Eh, mi mamá tuvo este, otro hijo con otro, con otro papá, mi hermano. La historia de mi mamá dando a luz aquí en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, eh, comparado a mi historia de parto en México, ¿no? Y todas estas pues, son historias muy traumáticas, ¿no? De mis tías y mi mamá dando a luz en Estados Unidos. Y yo no no me había fijado en esas historias hasta que me volví Dula y empecé a mirar toda esa realidad, ¿no? O sea, no sabía que, que existía todo un mundo en el parto en cuanto a la justicia social precisamente por el abuso, ¿no? Y mi segunda bebé la tuve dos años después, cuando ya era yo Dula. Uh -huh. Paracé otra vez este, por decisión propia y por decisión con mi, con mi compañero, con mi pareja. Esta vez ya no estaba el Obamacare. Entonces ya no había como realmente la, la seguridad de que la aseguranza iba a cubrir a una partera. Y esto, fui como a algunas citas con una partera que me interesaba contratarla, pero no había ninguna seguridad y pues eran como que unos ocho mil, nueve mil pesos, bueno, dólares, que pagar ¿no? de nuestro bolsillo. No teníamos esa posibilidad para nada. Yo trabajaba eh, como dula ganando muy poquito y también en un, en un café. Y mi esposo trabajaba igual en un restaurante corriendo comida, de food runner que le llamaban. Entonces este, no teníamos la posibilidad de, de pagar ese dinero y decidimos que, que no íbamos a tener partera. Entonces nos mudamos a, a Nueva Jersey, donde también pues no hay muchas opciones en, en el ámbito de médico para los migrantes indocumentados, ¿no? O sea, si no eres ciudadano o si no eres residente por mínimo cinco años del estado, pues no tienes acceso a, a aseguranza médica ni de emergencia, este, y pues mucho menos algo que te cubra una partera. Entonces decidimos que no iba a haber partera, eh, Tuve dos dulas que estuvieron conmigo y que trabajaban muy bien juntas y que tenían muy claro como el entendimiento de que, de que el parto es una ceremonia, ¿no? Y de que el parto es una experiencia espiritual también. Y tenían como ese, ese entendimiento de que hay que pues respetar a la mujer, ¿no? Que está dando a luz y de que hay que crear un cierto ambiente y espacio alrededor de ella. Y fueron muy buenas también involucrando a mi pareja, ¿no? Haciéndolo sentir parte del proceso. Entonces, este, me acuerdo una de las conversaciones que tuve con ellas antes de dar a luz, me preguntaba, bueno, ¿y si hay una emergencia, qué quieres hacer? Este, hay un hospital aquí cerca, ¿no? Y yo decía, pues sí, pues sí, si algo pasa, pues, pues ya, tendremos que llamar la ambulancia. Y de, realmente dentro de mí yo decía, no, si algo pasa, yo no voy a ir al hospital. O Ajá. sea, yo tenía muy claro que, que el, el parto es una pues es una batalla, ¿no? Y que a veces la, la vences y a veces no. O sea, y también me basaba mucho en esta creencia de, de los antepasados de que la mujer que, que muere en el parto, pues, es una mujer guerrera. Y es una mujer que se va, tiene, tiene su propio lugar en el mundo de los espíritus, ¿no? Entonces, yo decía, yo sé que no me voy a morir en el parto. O sea, yo estaba muy confiada de que no me va a pasar nada. Yo ya sé cómo es esto. Yo confío en mi cuerpo y sé qué es lo que tengo que hacer. Pero también yo decía, si algo me llega a pasar, yo no quiero ir a un hospital. Yo prefiero morirme en el parto en mi casa, ¿no? uh -huh tenía muy clara esa, esa decisión pero también sentía que no podía como decírselas a ellas porque sentía que les iba a asustar uh -huh. sentía como que iban a decir ay no manches qué intensa entonces este no les dije nada pero me acuerdo que sí me conseguí un, un Doppler esa maquinita con la que escuchas los latidos del corazón la conseguí en línea y la tenía a la mano y la tenía en la casa este como para darles tranquilidad a ellas, ¿no? Uh -huh. este, y también me gustó de repente, no en, la, en el parto eh, escuchaba así los latidos del corazón y dije ah pues está chido, pues puedo escuchar al bebé, ¿no? Es como que una manera de, de comunicarme también con el bebé. Entonces lo tuve a la mano por si sí, las dudas. También me compré una una pesa para poder pesar a, al bebé cuando naciera, porque yo ya sabía que por el hecho de que yo iba a tener un parto sin asistencia, cuando yo tuviera que ir a sacar el acta de nacimiento y todo eso, me iban a pedir toda esa información. Me iban a preguntar cuánto pesó el bebé, cuánto midió, a qué hora nació, todo eso. Entonces yo tenía ya todo eso listo. Me conseguí un, un kit de, de parto que traía una hojita donde le pusimos sus huellas y anotamos la hora de nacimiento, el peso, la medida, todo. Y pues ya esa era mi referencia. ¿no? Ahora sí que este parto igual fue, fue más corto, pero sí fue más difícil porque mi bebé era mucho más grande. Pues un tamaño más, este, más normal, ¿no? Yo siento que en el primer parto como que sí me afectó mucho ese comentario de, de no comas mucho para que no crezca muy grande tu bebé. Entonces mi bebé nació chiquita realmente. O sea, tanto que, que fue difícil parirla. Y ya en el segundo parto, pues yo me deshice totalmente de, esa, de ese pensamiento y esa mentalidad, ¿no? Dije, a la, a la madre con esto, o sea, yo no voy a preocuparme de que si como mucho, como poquito. O sea, yo voy a comer como mi cuerpo lo necesite y como yo tenga que comer. Y este, comí muy bien, la verdad, me alimenté muy bien, <ríe> Este, yo creo que hasta tuve muchísima mejor nutrición que en el primer parto, mi bebé nació de nueve libras ocho o nueve libras, por ahí entre ocho y nueve libras este, me acuerdo que fue un dolor inmenso ahora sí sentí lo que realmente era como ese dolor de, de, de sentir la cabeza de tu bebé así estirándote todo, abriéndote uh -huh. eh, fue en el agua, pusimos la la piscina de agua para, para dar a luz. Estuvieron mis dos, mis dos dulas. Aparte mi comadre Ceci también, porque se ofreció a cuidar a mi niña, ¿no, chiquita? En ese entonces me dijo, yo te la cuido para que tú no tengas que preocuparte de nada de eso. Y trajo a su niña también. Entonces éramos todo, éramos una fiesta en la casa, básicamente. Uh -huh. Y fue muy bonito porque su niña y mi niña se llevan muy bien. Ellas también fueron como mis dulitas, ¿no? Porque me veían así con y, contracciones y me ponían las manos en la cadera y en la espalda según ellas como sobándome o apretándome. Este, me, me, me dieron hierbitas, tecitos de hierbitas y todo. Entonces fue bien bonito porque también ellas fueron parte del proceso, también se involucraron. Cuando, cuando llegaron mis dulas, me acuerdo que yo prendí mi, mi copalero, mi copal y tenía mi altarcito y todo. Y ellas fueron muy claras, así como de que, bueno, pues ya empezó tu ceremonia de parto, ¿no? Entonces vamos a poner un rezo, vamos a poner una intención, vamos a pedir que todo salga bien, este, vamos a comunicarnos no con los espíritus, con los guardianes de este lugar, pedir que todo salga bien, y pues que así sea. ¿no? Entonces estábamos todos juntos cuando, cuando hablamos eso, mi esposo, yo, ellas, mi comadre, las niñas, este, y bueno, así fue, entonces... Estaba yo acostada de lado, otra vez en el piso, con, este una, con unas almohadas entre las piernas como para alzar la pierna, ¿no? Que es como una posición que también usamos mucho eh, como dulas. Cuando decide la persona que, que está cansada, que quiere descansar, que se va a acostar, la acostamos de lado y con una pierna estirada y la otra doblada alzada hacia arriba, o sea, con unas almohadas en medio o una pelota o lo que tengas porque es también como una manera de, de permitir que la pelvis siga abierta y que el bebé pueda seguir este, encajándose en la pelvis. Entonces, estaba yo en esa posición, ya súper cansada, con unas contracciones súper intensas, y este, de repente escuché así como ¡pop! el sonido de que se me había roto mi, mi fuente de agua, ¿no? mi, mi bolsa. Entonces en ese momento, me acuerdo yo, me dio muchísima energía, me levanté así súper despierta y súper llena, como que algo me entró así, fum, este, bien fuerte. Y les dije, ¿escucharon eso? <ríe> y todos estaban ahí, y me dice, sí, pues fue tu, tu bolsa de agua, no tu, tu líquido amnético. Y me dice una de mis dudas, dice, bueno, de aquí en adelante ya se van a poner un poco más intensas las cosas todo se va a apresurar un poco más. Entonces, si quieres, ya podemos ir llenando de agua este, la alberca para que te metas. Entonces, me acuerdo que llenaron de agua, con agüita tibia la alberca y me metí. Y una vez que ya estaba en el agua, pues, híjole, fue una cosa así, <ríe> lo, lo más intenso que he sentido en mi vida, ¿no? O sea, era un dolor enorme. Y yo no hallaba cómo acomodarme, me sentía incómoda. Había momentos en que sentía que, que me iba totalmente, que se me iba así todo, todo, todo. Y es como que me, me llamaban de vuelta y me regresaban, ¿no? Este, mi esposo pues estaba conmigo apoyándome igual. Las niñas ya se habían dormido. Yo no hacía ruidos, estaba totalmente en silencio. Había un silencio así enorme que se sentía. En algún momento mi esposo empezó a tocar música, él es músico toca la jarana, jarocha y el requinto. Y empezó a tocar un poco de música y después le dije que ya no y paró. Yo solo quería silencio. O sea, yo podía escuchar a mi bebé y a mí misma en ese silencio, ¿no? Este, entonces llegó un momento en que me empecé a desesperar de que eran tan fuertes las contracciones y que no salía la bebé. Y entonces me empecé a palpar yo misma para sentir dónde estaba la cabeza de la bebé. Y yo sentía la cabeza, ¿no? Pero venía la contracción y yo sentía que la cabeza bajaba, 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 bajaba. Y yo decía, ya, en esta. Y, y se iba la contracción y subía, 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 subía. Uh -huh. Y yo decía, no, por favor, ya, que se acabe esto. Entonces yo empecé a, ahora sí que a pujar ya por mi cuenta, ¿no? O sea, está la diferencia entre pujar porque tu cuerpo lo está haciendo inevitablemente y tú nomás sigues ese, esa acción, ese instinto, este, o también el, el pujar, porque tú misma lo estás forzando, ¿no? Este, ya fuera de lo que tu cuerpo naturalmente está haciendo. Entonces sí como que me desperté en un momento y dije, no, ya, yo ya quiero que salga esta, esta criatura, y empecé a pujar yo misma, y entonces ya me venía también la contracción y le agregaba fuerza, ¿no? Este... Hasta que por fin salió su cabecita. Estuvo un rato así como que nada más la cabeza afuera y el cuerpo adentro. En el siguiente ya, en la siguiente contracción, saqué el, el cuerpo entero y pues mi esposo fue quien, quien la recibió.
0: ¿Él también estaba en el agua?
1: No, él estaba afuera. Yo quería estar sola adentro. Entonces, pues sí, él la, él la recibió. Y pues eso sí fue más bonito porque él se sintió como que parte de, ¿no? Y, y yo quería eso, yo quería que fuera una experiencia de los dos. ¿no? Entonces estuve en el agua un ratito con ella, piel con piel, y me salí, me, me arroparon, me acosté en la cama, este, le empecé a dar pecho, tomó el pecho bien fácil, este, mis dulas me, me limpiaron, ¿no? toda la, la sangre y todo, me checaron. En los dos partos eh, fue una, una ruptura del tejido vaginal mínima, muy, muy, uh -huh. muy, mínima. Este, no, o sea, no le puse nada realmente. Creo que tenía yo una, una cremita de hierbas por ahí. Me untaron un poco de crema, este, como de bálsamo de hierbas. Pero sí, o sea, sin nada. Y bueno, la placenta, ahora sí que la placenta, este tomó más tiempo en salir, me acuerdo, y yo ya estaba tan cansada y tan desganada que no tenía más fuerzas para sacar la placenta. Entonces me decía una de mis dulas que, que pues las dos estaban también estudiando para parteras. Ajá. Ahorita todavía, ahorita ya están, este, ya están trabajando como parteras en, en clínicas, ¿no? Este, pero ella me decía, mira, ya pasó cierto tiempo, hay que sacar la placenta cuando te venga la próxima contracción, haz, haz lo posible, ¿no?, por empujar. Y yo decía, no, pero ya, yo les decía, jálala, jálala, ya, jálala. Y me decía, no, no, ¿qué te pasa?, espérate. O sea, sabiendo, sabiendo que esa no es la manera que a mí me gusta hacer las cosas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y me dice, me acuerdo que en algún momento me dijo, ¿qué es lo que no quieres dejar ir? ¿Qué es lo que estás guardándote? Y en ese momento como que me, me prendió mucho esa pregunta, y vino la contracción y me paré y zoom, o sea, empujé la placenta, ¿no? Y nació la placenta. En los dos partos, mis placentas, este, una parte la, la di al fuego, otra parte la hice cápsulas, eh, una parte tintura, el, un curado en alcohol y guardé los, los cordones umbilicales de las dos. Entonces sí, eso fue lo que, lo que hicimos y nació la placenta y todo. Pues la verdad fue bien fácil ¿no? la transición, porque pues estaba yo ahí ya dando pecho a la bebé, no tuve ningún problema con, el, con la lactancia, pero el posparto de esa experiencia sí fue bien difícil, porque yo vivía, me había mudado a Nueva Jersey, vivía muy lejos de casi toda la gente que conocía, ya no vivía con mi comadre Ceci, este, toda la gente que yo, que yo conocía vivía en Nueva York yo estaba como ahora hora, hora y media de todos, no teníamos carro este, no conocía a nadie en este nuevo lugar donde nos mudamos eh, mi esposo trabajaba en el, en el mercado, eso es como farmer's markets uh -huh. él trabajaba ahí y trabajaba todos los días, todo el día eh, algún, fueron como unas dos, tres personas como tres personas que vinieron a visitarme en el posparto, este, así como un día que vinieron y me trajeron comida, estuvieron un rato conmigo, pero la mayor parte del tiempo me, yo estaba sola, estaba sola con mi bebé y con mi niña chiquita de dos años, y me tenía que cocinar yo misma, y pues bañar a mi hija y recoger la casa y todo. Y yo me dio una depresión bien fuerte, bien horrible. Yo vivía en el tercer piso de, una, de un apartamento. Me acuerdo que tenía que pues, subir tres pisos de escaleras, ¿no? Con, con mi bebé, con mi niña reci, recién parida. Este, y me acuerdo que empecé también como a tener este, esta depresión tan fuerte que, que me llevaba a pensamientos suicidas, ¿no? Ah. Me acuerdo que vivía en ese tercer piso con unas ventanas grandísimas y yo miraba la ventana y yo decía, yo me voy a aventar por la ventana. O sea, totalmente yo tenía ese pensamiento de que me iba a aventar por la ventana y dejar a mis niñas así, solas, ¿no? Pero, pero nunca le decía a nadie porque me daba miedo que si yo decía eso a, pues, a quien fuera, pues que me iban a quitar a las niñas, ¿no? Uh -huh. Que me iba como a llamar a, a CPS, ¿no? al servicio ese de... Eh, como federal estatal ¿no? y yo ya tenía experiencia pues viendo a otras familias que igual que habían tenido problemas económicos o problemas de estabilidad mental y alguien llamaba a pies y les quitaban a sus hijos ¿no?
0: Uh -huh. entonces
1: yo ya sabiendo que eso era una posibilidad pues me daba mucho miedo hablar eso me acuerdo que de hecho estaba yo como tan desesperada por contárselo a alguien este, que hice una cita con una doctora porque me enteré que que me tocaba por medio de un servicio médico de, del estado como todavía estaba recién parida podía, tenía la opción como de ir a una cita médica en un hospital específico y así entonces fui, hice la cita y me tocó una doctora que me acuerdo me impresionó mucho porque este olía mucho a cigarro Ay. y yo me dije, no manches eres doctora, pero bueno me vio y me dice ¿qué necesitas? y le digo, necesito una receta para una pompa eléctrica eh, me dijeron que tenía que venir con una doctora para que me diera un papel y yo poder, yo poder pedir la pompa por mi, mi aseguranza no una pompa gratis y me dice, ah ok, bueno y me hace el papel y entonces ahí aprovecho y le digo, bueno es que realmente este, la estoy pasando muy mal y no sé qué es y no sé por qué, y, y, o sea, quiero que usted me explique, ¿no? Entonces, este, me dice, no, pues es que acabas de dar a luz, y, y es normal, o sea, te acaba de pasar todo esto, acabas de dar a luz a una persona, a un ser humano, literalmente, y claro que te vas a sentir así, ¿no? Y entonces como que ella sí me pudo dar un poquito así como de calma, porque me habló de una manera muy muy cálida y todo, este, y eso me, me calmó un poquito a entender que, que es algo que, que pasa comúnmente después del parto? Pero después también hablando con, pues, con mi abuela, con gente de mi familia, con otras mujeres, me di cuenta que realmente, este, la depresión postparto es común, pero no debería de serlo, ¿no? O sea, sí pasa mucho, pero no es normal. O sea, te está diciendo algo, ¿no? Que realmente es como, es una, una enfermedad espiritual. Y uh -huh. que y que si tuviéramos la compañía el apoyo adecuado no y como en nuestros pueblos originalmente no estaríamos sufriendo por la depresión postparto, no, no nos daría eso y yo me di cuenta que mi depresión venía de, de la soledad no del, del sentirme sola el sentirme que no tenía apoyo el estrés económico de que pues casi o sea, cada mes estábamos batallando para pagar la renta eh, de sentirme totalmente aislada de mi familia, de, de, del lugar donde nací, donde me, donde me crié más bien, ¿no? Mi pueblo, de no tener como ese, ese apoyo. Y aún así logré, eh, en las dos, los dos partos, con todas las dificultades, logré conseguir quien me cerrara mi cadera, quien me acomodara mi matriz, eh, entrar al temascal, eh, darme como esos cuidados que, que son bien necesarios en el, en el posparto, en el porperio. Eh, pero aún así, ¿no? Es como que está uno enfrentándose ante este monstruo enorme de la urbanidad, del capitalismo, eh, la falta de acceso, tu estatus migratorio, tu color de piel, todo esto, y uno logra ciertas cosas hasta cierto punto, pero aún así... Eh, todo ese sistema es mucho más grande que tú. ¿no?
0: Sí, ahorita que decías de la depresión posparto, pues es como, es una respuesta completamente normal a una situación enfermiza.
1: Exactamente, sí, totalmente. Y, y la manera en que yo, me acuerdo, una de las cosas que me ayudó muchísimo a sobrevivir esa depresión y, y no, pues literalmente no atentar contra mi propia vida, fue... La, la medicina herbal fueron las hierbas yo descubrí que había una planta en Estados Unidos que se llama motherwort uh -huh. y, y cuando la empecé a como, investigar preguntando a mi abuela y a mis tías y a otras personas en español le llaman agripina y, entonces, y esa planta no es de aquí no es de Estados Unidos ni de este continente, viene de Europa pero esa planta tiene la calidad o la, la, más bien la cualidad, ¿no? la característica de que es cardíaca, es para la salud cardíaca y energéticamente es una planta que te abraza, te arropa como si fuera tu mamá, tu abuelita, de una manera muy cariñosa y que te abre mucho el corazón, ¿no? eh, así como es para condiciones cardíacas energéticamente también es para condiciones del corazón, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me hizo muy interesante eso, y me acuerdo que me preparaba yo así mis tés mis eh, de hierbas, como esa era mi vitamina. En el embarazo, mi vitamina prenatal fue, fueron hierbas. Este, me hacía jarabes concentrados de hierbas. En el posparto igual, en la cuarentena. Entonces, me encontré esta plantita y me empecé a preparar este, un curado, una tintura de esa planta y me la tomaba y me acuerdo que dondequiera que yo andaba traía mi botella así de 16 onzas grandísima de, de tintura de, de Motherwort y entonces me decían mis amigas qué te estás tomando y yo decía ah, es que es la depresión postparto ya sabes pero era mi medicina era mi medicina herbal y me ayudó mucho muchísimo esa plantita este eso y pues yo salía, o sea, yo salía acababa mi cuarentena y yo salía me iba a los fandangos ¿no? yo toco música también me iba al fandango con las compañeras a tocar música a patear, a cantar aunque me tocara regresarme en la noche, en el tren, tomar dos trenes y un camión y un taxi de regreso a la casa con mis dos chamacas ¿no? y en el frío pero salía y lo hacía y quería estar en comunidad ¿no? eh, eso también me ayudó mucho a a salir de la depresión por su parte.
0: Sí, suena como un remedio maravilloso. <ríe> sí. sí. Pues muchas gracias por compartir tus historias, es muy lindo escucharte. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría que la gente sepa sobre el parto en casa?
1: Hay tantas cosas, pero ahorita que, que ya tengo ocho años de ser dula y que me ha tocado ya ver pues muchísimos partos y situaciones y que la mayoría de mis amigas también son dulas o sobadoras, este, estudiantes de partera, etcétera, pues hay una realidad que nos estamos como dando cuenta. En la, en la comunidad afro y en la comunidad indígena estamos ya bastante conscientes de que ir al hospital puede ser muy peligroso, ¿no? precisamente por la violencia obstétrica. Este, los, los abusos ¿no? de los doctores, la negligencia médica. Entonces, la alternativa usualmente es planteada como pues, el parto en casa, esa es la alternativa. Si no quieres ir al hospital, si, si quieres reducir tus eh, posibilidades de, de un parto traumático, pues da luz en casa con una partera. Y la cosa es que eso es cierto hasta cierto punto, no es totalmente cierto porque incluso dentro de la comunidad de la partería tenemos parteras eh, blancas, gringas, como también se les llama a veces, ¿no?, que son bastante racistas. Lo que sucede es que el tener una, una partera racista y siendo tú una persona este, negra, afroamericana o indígena, eh, es como casi casi el mismo riesgo y el mismo peligro que ir al hospital, ¿no?, o sea, estamos ya ahora ya viendo situaciones de parteras racistas que están trabajando con familias este, afroamericanas o familias indígenas y al momento en que ven algo que no les parece, eh, llaman a CPS, ¿no? Hmm. Una de las historias que, que me llegó por medio de, de una de mis hermanas, amigas, comadres, ¿no? de todo esto que es obadora, este fue la de, de una partera que fue, a, una fue a, a un prenatal, a la casa de esta familia que estaba dando servicio, y vio que la casa estaba sucia, ¿no? Entonces fue a un grupo de, de Facebook de puras parteras y escribió que, que había ido a la casa de estas personas a dar un prenatal y vio que la casa estaba muy sucia, ¿qué que, que opinaban si debía ella llamar a CPS o no? Y entonces, muchas personas le empezaron a decir, oye, pero espérate, <ríe> o sea, llamar a CPS con una familia afroamericana o indígena es como el equivalente de llamar a la policía. CPS no está ahí para, para ayudar a las familias, CPS está ahí para separar familias, ¿no? O sea, yo he trabajado con esa agencia eh, antes, eh, cuando trabajaba en, en Brooklyn, en una organización sin fines de lucro, y CIPES es una agencia totalmente racista y abusiva. Entonces, el hecho de que estas eh, parteras estén literalmente juzgando ¿no? a las familias con las que trabajan y, y tomando a CIPES como la primera opción, es bastante peligroso. Entonces, como, como esa experiencia ha habido ya varias, ¿no? Está la historia de otra partera igual, blanca, racista, que... Eh, no le dio los cuidados adecuados a la, a la persona embarazada la cual era una mujer negra no le dio los cuidados adecuados porque quiso jugar a ser partera tradicional y tenía la idea de que la partera tradicional no hace ningún tipo de chequeo ¿verdad? entonces no hubo chequeos prenatales eh, medir cuánto iba creciendo el bebé checar latidos del corazón nada, no hubo nada este parto de esta persona terminó en este, pues, un bebé fallecido, ¿no? O sea, un bebé que, 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 que murió en el útero. Y todo eso fue prevenible, ¿no? O sea, fue totalmente prevenible, pero pues no había manera de darse cuenta porque la partera no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que, que sí, el parto en casa es obviamente una alternativa al, al parto del hospital, y es más seguro que un parto en un hospital, y realmente, o sea, más allá de la alternativa, es, es una reclamación y un regreso a nuestras maneras originales de dar a luz, que hemos dado a luz de esa manera por miles de años, ¿no? en, en la intimidad, en la privacidad de nuestras casas. Pero ahorita, en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, la cual es una sociedad este eh, muy opresora, ¿no? que se rige por la supremacía blanca, que se rige por el capitalismo y todos estos sistemas e ismos, ¿no? no es suficiente solamente decir el parto en casa. El parto en casa sí, pero con una partera que esté comprometida a derrumbar estos sistemas opresivos, con una partera que esté consciente de sus prejuicios, con una partera que que tenga tal vez tu mismo color de piel, o tu mismo origen, o tu misma cultura o tradiciones, porque a lo mejor eso es más seguro, a lo mejor ahí hay una conexión más fuerte, ¿no? El parto en casa sí, pero con una partera que entienda que el parto es un acto político, que el parto es un acto de resistencia, y que no es lo mismo trabajar con familias blancas ricas, eh, con privilegios, que trabajar con familias afroamericanas e indígenas que están combatiendo todo un sistema en contra de ellos, ¿no? Uh -huh. o sea, no es... es decir, el parto en casa sí, pero el parto en casa, ¿y con quién? ¿no? ¿Quién es la persona a la que le estás confiando la, la vida tuya y la de tu bebé?
0: Todo esto me parece como una cuestión completamente de acceso, ¿no? Porque, a final de cuentas, eh, en muchos lugares... Simplemente encontrar una partera punto ya es súper difícil no y, y, y es como eh, eso es algo que estaba platicando precisamente recientemente con una persona eh, de que a veces es como bueno, pues no, no existe esta opción de, eh, de la partera ideal, incluso a veces no existe una opción de una partera. Eh, hay gente que igual y termina pariendo con un doctor en casa o que terminan en el hospital porque no encuentran otra opción, o no sé, o sea, es, es como también una cuestión de, de acceso.
1: Claro, sí, totalmente, o sea, tan solo el 5% de todas las parteras de Estados Unidos son parteras de color. Uh -huh. solamente el 5%. Eso, eso nos habla ya de un problema sistemático muy grande, que es que necesitamos más parteras negras, necesitamos más parteras indígenas, pero que también, que, que sean parteras así de color, pero que trabajen desde un punto de vista de justicia social y, y de política, ¿no? Que entiendan cuál es, ahora sí que, el, el, la misión de la partería en este país, ¿no? Que no es, porque tenemos esta frase en inglés de que hay midwives, parteras, y hay medwives, no que son como parteras médicas uh -huh. son como son parteras que que das de cuenta que casi que si fueran obstetras no uh -huh. trabajan desde un punto de vista muy este altamente altamente medicalizado este y, igual por el hecho de que tuvieron un entrenamiento de partera muchas veces pues pierden la perspectiva uh -huh. pierden eh, a lo mejor cuál fue la intención inicial, ¿no? De hacer ese trabajo. Y eso es lo que el sistema te hace también. también el sistema también se encarga de, de que te olvides de cuál era tu misión inicial y de que te olvides de que, de que el parto es una ceremonia tal cual. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, ese acceso, ¿no? Como tú dices, a veces es muy difícil el simplemente hecho de encontrar una partera y ya. Eh... Pero que seamos, pues eso, que seamos un poco más, más conscientes en a quién le estamos dando trabajo, a quién le estamos confiando en nuestras vidas y nuestros bebés, nuestra intimidad, nuestros hogares, ¿no? esas son personas, uno, uno como partera o dula, somos personas que estamos siendo invitadas a la intimidad de, la, de las personas, a, la, a tu vida íntima, tu vida privada, tu vida familiar. Y tenemos que entrar a esas casas con un nivel de responsabilidad muy claro. Tenemos una responsabilidad muy grande y un compromiso muy grande. La persona te está confiando su salud, este, su bienestar, su, su vida privada, sus hijos. Entonces no es nada más como ir porque, no sé, porque el parto se te hace chido, ¿no? Porque te da adrenalina o porque es bonito ver a un bebé nacer. O sea, sí pero también entender que cuando estamos trabajando con familias vulnerables y familias de, de bajos recursos o eh, familias de color estamos ahora sí que salvaguardando un espacio para ellos que probablemente no van a encontrar en otras partes, ¿no? Que los, o sea, un espacio que el hospital no se los va a dar ¿no? Estamos ahora sí que hay eh, invitados como, como invitados es un honor el ser invitado y estamos ahí para cumplir un trabajo sagrado. Es una, una responsabilidad sagrada. Entonces, más que nada eso, como poner ese mensaje de, de que recordemos cuál es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. De que estamos ahí para dar el mejor servicio posible, el mejor apoyo posible. Este, entender que, que en el parto se mueven energías mucho más grandes que nosotros a veces más allá de lo que entendemos que es una experiencia para la persona que está dando luz pero también para el bebé que están haciendo que tenemos una responsabilidad enorme para la, la salud de la persona en todos los aspectos aunque yo como Bola no sé doctora tengo una responsabilidad hacia la salud mental y emocional de la persona que me está confiando que me está contratando que me está pidiendo que esté presente ¿no? y sí yo creo que sería eso más que nada uh -huh.
0: Y bueno, ya para terminar, ¿me puedes contar cómo puede contactarte la gente, cómo puede alguien apoyar el trabajo que estás haciendo o aprender más sobre ti?
1: Bueno, este, en Instagram eh, me pueden encontrar como mujer-de la-tierra, mujer de la tierra. De la tierra. Este, yo me dedico ahorita a dar clases en línea sobre el rebozo mexicano. Y sobre la apropiación cultural en cuanto al rebozo mexicano. Tengo una clase que es de dos días, eh, cinco horas en total. Hablamos sobre, eh, precisamente sobre el racismo, la supremacía blanca, cómo podemos ser cómplices a la lucha de las comunidades negras e indígenas, este, sobre la historia del rebozo cómo el rebozo evolucionó desde la época prehispánica eh, durante la colonia y ahora, al día de hoy. Eh, hablamos sobre el cuidado propio con el reboso, cómo puedes darte a ti misma cuidado propio con tu reboso. No es realmente una clase donde eh, hablemos de técnicas de rebozo para el parto ni nada de eso, porque creo que eso ya está, se ha diluido mucho y se ha apropiado mucho por parte de la comunidad blanca. Entonces, es una perspectiva diferente en cuanto al rebozo. También tengo otra, el parto sin asistencia, desde una perspectiva indígena. Nos hablamos sobre el parto en casa, el parto sin asistencia, este, eh, básicamente la espiritualidad en el parto, ¿no? la ceremonia del parto. También doy otra sobre el maíz, el proceso en mi comunidad y en mi cultura, de el maíz, todas las historias y tradiciones que tenemos en cuanto al maíz, y el proceso de siembra y, 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 y pisca, cosecha. Uh -huh. eh, entonces doy varias clases en línea de diferentes temas. En Instagram es realmente donde promuevo todo eso, donde he formado ya un poco de comunidad con otras trabajadoras de parto también. Y tenemos ahorita una campaña de recaudación de fondos, porque mi pareja y yo estamos construyendo nuestra casa, que es una casa de adobe, una casa tradicional, con techos de carrizo, madera, teja, todos los materiales que, us que estamos usando son materiales reusados de aquí de la región, son materiales este, hechos por nosotros, eh, cosechados por nosotros, eh, de otras casas ¿no? ya, ya viejos que las estamos dando vida otra vez. Y esta casa, pues no nomás es nuestra casa, sino que también es próximamente un, un centro cultural y una biblioteca y, y un centro de parto. Entonces... Aquí en la región de mi esposo donde estamos, pues, hace falta mucho de esto, ¿no? Esta información que estamos compartiendo ahorita sobre el parto, sobre la autonomía corporal, sobre el cuerpo como nuestro primer territorio. Eh, hace falta como estos mensajes porque hay una desconexión muy grande aquí en la región, ¿no? Culturalmente hablando, pero también en cuanto a la medicina tradicional. Entonces, nosotros estamos ahora sí que poniendo de nuestra parte para traer estos mensajes aquí a la comunidad y compartir todo lo que aprendimos allá, ¿no? En Estados Unidos, eh, como artistas, como músicos, yo como trabajadora de parto. Si quieren apoyar también, eh, todo está en mi Instagram, todos los links e información están en mi Instagram. También, cada vez que yo enseño, cada vez que yo doy una clase, siempre me aseguro de dar becas, al menos dos becas, dos eh, entradas gratuitas a la clase específicamente para personas negras y personas indígenas. Y la, la manera que yo hago eso es cuando otras personas, eh, pues, ahora sí que dan, donan sus recursos, su dinero, para crear esas becas. Este mes, este mes, el 20% de todos los ingresos de mis clases se van a una estudiante de partera afroamericana que también está en Instagram y la tengo ahí este, apuntada en el Instagram. Si lo quieren ir a checar, se llama jasmine-future-midwife, futura partera. Ella está en la escuela de partería ahorita y el 20% de todos mis ingresos van a ella este mes. Cada vez que doy la clase hago así, ¿no? Un porcentaje se va a una iniciativa o proyecto o a una individual, una persona individual que sea negra o indígena y que esté, pues, haciendo algo para su comunidad, ¿no?
0: Wow, pues, qué increíble todo lo que tienes que ofrecer y, y muchas gracias por este trabajo tan valioso que haces en el mundo del parto. Hace mucha falta.
1: Gracias. Y, pues, gracias a ti por, por tenerme aquí, por invitarme y, y escucharme.
0: Claro, un gustazo escuchar todas tus historias. Bueno, pues, muchas gracias. Estamos en contacto y gracias por acompañarnos.